0: Den 13. oktober 2011 finder man et par tasker bag en købmand i Oklahoma City-området. Politiet undersøger dem. De kan senere konstatere, at taskerne indeholder resterne af en ung kvinde, der bor i området. Den dag i dag har politiet stadig ikke kunne samle det puslespil, der udgør hendes sidste dage i live, og mysteriet bag hendes brutale og tragiske død. Bethany, Oklahoma, er en lille by i Oklahoma County, som ligger 16 kilometer uden for Oklahoma Citys centrum. Faktisk er Bethany en del af det større storbyområde, der omgiver byen. Den 13. oktober 2011 er en lille gruppe fra dyreværdet ude at indfange vilde katte i et skovklædt område bag en Homeland fødevarebutik. Butikken, som nu er ombygget til en cash saver, er en del af en regional kæde og ligger lige ved hjørnet mellem Northwest 23rd Street og Rockwell Avenue. Mens dyreværnsholdet forsøger at lægge fælder, støder en lille gruppe af dem på en stor Nike-sportstaske. Og lige ved siden af en mindre vasketøjspose. Selv flere meter væk lugter det kraftigt, og gruppen af dyreværnsfolk der frygter det værste, beslutter sig for at tilkalde politiet. Politiet kører ud til meldingen om den dårlige lugt, der strømmer ud fra et par mystiske tasker bag Homeland-butikken. Men det, de finder, er langt fra det, de forventer. Ind i taskerne finder de resterne af et menneske. De jordiske rester af en ung kvinde, hvis liv er blevet afsluttet på brutal og grotesk vis. Efterforskerne efterlades med et af de mest forstyrrende puslespil i nyere tid. Det her er historien om Karina Saunders. Karina Brian Saunders bliver født den 17. juli 1992. Hendes fornavn Karina bliver valgt af hendes forældre på grund af dets specielle betydning. Groft oversat betyder det kære, lille. Karina har ikke mindre end otte søskende, men hun formår alligevel altid at skille sig ud fra mængden. Udover at hun er utrolig smuk, så er Karina også en enormt kvik og sjov ung kvinde, som altid ved, hvordan hun skal få et smil frem på andres læber. Hendes far Richard Saunders husker senere, Karina var altid fuld af smil og glæde. Hun var sandsynligvis en af de mest lattermilde børn du nogensinde vil have mødt i dit liv. Karina bor med sin familie i Mustang, Oklahoma, og går på den eneste high school i byen, Mustang High. Der blev hun kendt for sin nærmest konstante sang, og i sidste ende får hun en plads i koret, Honors Choir, hvor hun blev trænet og vægle i de operasang. Karina er også utrolig klog. Hun vinder skolens stavekonkurrence tre år i træk og tilegner sig et omdømme som regionens bedste matematiker. Hun vinder også en konkurrence i regning, hvor folk fra hele staten deltager. Og hvis hun ikke formår at slå til som professionel operasanger, regner hun med at blive revisor. Karina har en evne til at få venner, uanset hvor hun går hen og hendes fjollede, humoristiske sans formår at få de fleste til at grine helt ud af det blå. Hendes mor, Margie Queen, fortæller, at hun sjældent kommer i problemer i sin skoletid. I samtalen med Lindsay Rad fra hjemmesiden The Chrysalis Chapters udtaler Margie, Hun var sådan en god pige. Hun var så klog, så smuk. Hun kom aldrig i problemer i sin skoletid. Hun var en engageret, livlig og morsom fri sjæl. I 2010 dimitterer Karina fra Mustang High School et år før tid. Det er nu, ligesom Karina Saunders skal til at træde ind i de voksnes rækker, at tingene begynder at køre sporet. Inden 2011 har Karina udviklet stofmisbrug. Hun begynder at blive afhængig af en række forskellige ulovlige rusmidler. Den sommer tager hun faktisk på afvænding for at få sig selv tilbage på sporet. Og efter sit ophold virker det til, at hun har det meget bedre. Den 18. september 2011 er Karina kun 19 år gammel og lige kommet ud af afvændingen. Hendes mor Margie ser hende og siger senere, at Karina virker til at have det bedre. For første gang siden, at hun gik ud af high school, virker hun til at være på rette spor igen. De to tager i kirke sammen den dag. I Margies lokale kirke. Hvilket Karina skriver om på de sociale medier. De sociale medier er Karinas familie og venners måde at følge med i hendes liv på. Hun har ikke en mobiltelefon eller sin egen bil. Så de bruger sociale medier til at følge med i hendes aktiviteter... Og hvor hun er. Senere samme dag, den 18. september 2011, siger Karina og hendes mor Marji farvel til hinanden. Lidt over en uge senere, den 28. september 2011, laver Karina en post på de sociale medier for sidste gang. I hendes Facebook-opslag skriver hun meget simpelt: Hvad laver folk i aften? og modtager kun ganske få svar. Det viser sig at blive hendes sidste aktivitet på noget socialt medie overhovedet. Og omkring en uges tid efter, begynder hendes familie at blive alvorligt bekymrede for Karinas sikkerhed. For omkring en uge før det Facebook-opslag, bor Carina hos sin 22-årige kusine Catherine. De to er meget tætte venner, og nogle gange har de det mere som om, at de er søstre end kusiner. Den dag, den 28. september 2011, tager de hen på den Taco Bell, der ligger langs Interstate 40. Det er tæt på et vejkryds på Rockwell Avenue. På det tidspunkt har Karina en hvid undertrøje og et par grå Victoria's Secret bukser på. Om på bagsiden står der pink med store bogstaver. Selvom Karina og Catherine ankommer til Taco Bell sammen, så forlader de den hver for sig. Karina tager nemlig af sted sammen med en af sine bekendte, en ældre mand ved navn Kenny, som hun allerede har fortalt nogle af sine venner og familiemedlemmer om. Ifølge nogen, der kender den her mystiske Kenny, som senere bliver identificeret som Kenny Richards, er han og Karina involveret i en eller anden form for prostitution. Nogle antyder, at han er hendes alfons. Men Karina fortæller andre, at han vil gøre hende til en stor pornostjerne. I de efterfølgende måneder bliver Kenny på et tidspunkt beskyldt for at have lavet en video af Karina. Og endda opfordret hende til prostitution. Kenny Richards udtaler senere, at han henter Karina den eftermiddag. Han fortæller politiet, at de to hænger ud sammen for en kort bemærkning før han sætter hende af ved et lejlighedskompleks i Bethany. For nu virker det til, at han fortæller sandheden, men vi vender tilbage til Kenny Richards senere i episoden. Efter at have blevet smidt af ved lejlighedskomplekset i Bethany, starter den uge af Carinas liv, som er et totalt mysterium. Mere end en uge efter, at Karina sidst bliver set af sin kusine, ser en tidligere ven fra high school hende i det lejlighedskompleks, han bor i. Den ven, som Lindsay Rad fra The Chrysalis Chapters refererer til som Keegan i sin artikel, bor i Studio 41-lejlighederne nær North MacArthur Boulevard og Northwest 41st Street. Han siger, at det enten er den 6. eller den 7. oktober, da han ser Karina ved sin lejlighed. Hun er ved at feje noget grus af en trappeopgang, da han siger hej til hende. Hun kom hen og gav mig det største kram. Vi snakkede lidt, og hun forklarede mig, at hun hjalp pedellen med istandsættelse, fordi hun boede sammen med ham og hans søn. Man ved ikke præcis, hvad forholdet med den her pedel går ud på. Kigan og Karina taler kun kort sammen. Men senere samme dag finder Keegan ud af, at Karina ikke har spist noget i et par dage. Han tilbyder hende noget at spise, og i løbet af den næste time eller deromkring, finder han ud af, at hele hendes liv kan være i en lille taske, som indeholder alt hendes tøj og hendes personlige ejendele. Han giver hende faktisk en større, grøn sportstaske til at have sine ting i, og hun virker til at være utroligt taknemmelig for det. Keegan ser Karina ved lejlighedskomplekset igen, en dag eller to senere. Men efter det ser eller hører han aldrig fra hende igen. I hvert fald ikke indtil hendes navn dukker op i nyhederne, og kigen ringer til politiet. Han er desperat for at finde ud af, om hun blev fundet i den grønne sportstaske, som han gav til hende. Heldigvis er det ikke den. Selvom Keegans tidslinje over sin møder med Karina er ret vag, ved vi, at hun i hvert fald er i live indtil den 8. oktober 2011. Den dag, en lørdag, bliver Karina fanget på overvågningsvideo uden for Newcastle Casino og Gaming Center, som ligger omkring 32 km syd for Bethany, Oklahoma. På videoen kan man se Carina stige ind i en rød truck der bliver beskrevet som en stor firedørs fort Ford-ladbil med kanguru-gitter og lys op på taget. Det ligner, at der sidder en gruppe mænd inde i Forden, men kun en af dem kan beskrives. Den mand, der rent faktisk stiger ud af bilen. Begge hans arme er dækket af tatoveringer. Ifølge beskrivelser og optagelserne, der viser Karina sætte sig ind i bilen, holder der også et mørkt køretøj parkeret i nærheden. I den bil sidder en gruppe unge kvinder, der ser ud til at trylle Carina om ikke at sætte sig ind i ladbilen. Selv den dag i dag ved man ikke, hvem nogle af de her mennesker er. Manden eller mændene fra den røde Ford er ikke blevet identificeret, og det er kvinderne fra det mørke køretøj heller ikke. Identiteten på de her mænd og kvinder vil sandsynligvis være en hjælp til at udfylde mange af hullerne i Karina Saunders historie. For det her er det sidste sted politiet formår at spore hen til. Den næste dag, søndag den 9. oktober 2011, modtager Karinas kusine Catherine Joe Bloodworth en truende sms-besked, der virker til at indikere, at der er sket noget med Karina. Catherine får en sms af en ung mand ved navn Kyle Savage, som har kendt Karina i omkring to år. Politiet finder senere frem til, at Karina og Kyle udveksler sms-beskeder i ugerne op til. Men netop den her dag synes Kyle at true med fysisk vold mod både Karina og Catherine. En besked lyder helt specifikt. Jeg vil begrave dig ved siden af Karina. Den her unge mand, Kyle Savage, hævder senere at SMS-beskederne bliver misforstået og taget ud af en kontekst. Han hævder at han ikke har den fjerneste idé om at han SMS'er til Karinas kusine, men tror at hun er en anden fyr, måske en romantisk rival. Han siger bare at han føler sig truet og langer ud med en lidt hård besked. Senere er Kyle ikke i stand til fuldt ud at svare på spørgsmål omkring de her beskeder. Han siger blot, at de er dårligt timed, men ikke inkriminerende. Uanset hvad, så deler Catherine sms-beskederne med Margie Queen, Carinas 41-årige mor. Dagen efter, den 10. oktober... Melder Margi Karina forsvundet. Det kan Margi tydeligt huske, eftersom det er Columbus-dag, og hun derfor har fri fra sit arbejde som postbud. Hele dagen igen trækker Margie hendes yngste søn, der er Karinas lillebror og kun er tre år gammel, med rundt i hele regionen for at hænge plakater op. Hun begynder at række ud til familiemedlemmer og Karinas venner, i håb om, at en af dem måske kan kaste lidt lys over hendes verden. Men Margie ved, at der er noget galt. Karina har ikke været på de sociale medier i over en uge, og flere af hendes bedste venner har ikke været i kontakt med hende i snart en måned. Den 13. oktober 2011 gør man en grueopvækkende opdagelse bag Homeland Grocery Store, ikke så langt fra hvor Karina sagde farvel til sin kusine på en takobal. Som allerede nævnt, finder man en stor sportstaske med en fædel lugt og ringer til politiet. Da politiet ankommer, opdager de, at den store taske ligger ved siden af en anden, lidt mindre vasketøjspose, og at stanken siver ud af begge dele. En undersøgelse af taskernes indhold afslører et grusomt syn. De afhuggede og lemlæstede rester af den 19-årige Karina Sonders. Hendes kropsdele er blevet individuelt afskåret og pakket ind i plastfilm, før de er blevet puttet ned i taskerne. Hendes hoved og hals er i den lille vasketøjspose, mens resten af hendes krop er i den større sportstaske. Man tror ikke, at offeret er blevet slået ihjel på stedet, men snarere, at hendes lig er blevet dumpet på den her lokation, som højst sandsynligt er helt tilfældigt udvalgt. Efterforskerne udtaler senere, at ligedelene højst sandsynligt har ligget der i 3-4 dage, på grund af den kompostering, som allerede er godt i gang. Man kender endnu ikke offerets identitet på det her tidspunkt, og politiet bruger flere dage på at forsøge at identificere personen. Men de har allerede fra starten en idé om, hvem det kan være. Den efterfølgende dag, den 14. oktober 2011, mødes medlemmer af Bethany's politistyrke med Carinas familie for at bede om hendes tandlægejournaler. De lader ikke familien se livet. De tror ikke, at det vil være til nogen hjælp. Den efterfølgende mandag, den 17. oktober 2011, ringer politiet til Carinas familie og fortæller, at de kommer hjem til dem. De bærer Carinas forældre om ikke at tage på arbejde og i stedet mødes med dem øjeblikkeligt. Den dag fortæller politibetjentene Carinas nærmeste og elskede, at livet i taskerne er blevet identificeret som Karina Saunders og at de rygter, som de har hørt om den grusomme tilstand af hendes jordiske rester, er sande. Det er en forældres værste mareridt, og Carinas familie bliver kastet ud i en type af radsel, som ingen forældre, søskende, pårørende eller ven fortjener. Margie, Carinas mor, fortæller senere, Da de fortalte mig, at hun var blevet lemlæstet, skræk jeg, Over de næste mange dage holder Karinas nærmeste og elskede begravelsesceremonier. De holder sig vågne for at sørge og våge over deres elskede afdøde. Og det er ikke kun hendes familiemedlemmer, men også hendes venner. Nogle samler sig foran politistationen i Bethany for at trøste hinanden, mens andre står langs hovedvejen og holder billeder af Karina op for at hedre hende. Den uge bliver der også holdt en mindesceremoni i den lokale kirke, den samme kirke, som Carina besøgte tilbage i september sammen med sin mor. Hun bliver senere begravet i sin hjemby på et lille gravsted om bagved. På hendes gravsten står der en stor sommerfugl. Det var en af Carinas yndlingssymboler. Faktisk mener hendes familie, at den repræsenterer hende på mere end en måde. Hendes mor, Margie, fortæller. Sommerfuglen lever meget kort liv. Karina var 19. Hun levede ikke længe. Vi vil være sammen med Karina i himlen meget længere end 19 år. Allerede tidligt fokuserer efterforskningen på en person ved navn Cody Perez. Perez er en af Karinas bekendte. Han går på en lokal kokkeskole og arbejder på en Olive Garden restaurant på det tidspunkt hvor Carina bliver slået ihjel. Samme dag som Carina bliver meldt savnet, den 10. oktober 2011, beslutter Cody Perez sig for at forlade byen. Han pansætter sin knivsamling hos en pandelåner i Bethany og beslutter sig for at forlade området. Rygtet går på, at han begynder at blaffe sig frem og at han er på vej sydvestpå, enten mod Arizona eller Kalifornien. På grund af netop denne dårligt timede flugt fra området, stempler politiet Perez som en person af interesse. Spotlyset skinner også hans vej på grund af de mange Juggalo-tatoveringer, som dækker hele hans krop. Juggalo er det, fans af musikgruppen Insane Clown Posse kalder sig, og lokale journalister er ivrige efter at forbinde gruppens tekster til mordet på Karina Saunders. Rachel Hope Larraway, Perez mor, nægter at gå i detaljer over for medierne. Hun udtaler dog, at Cody er forsvundet og at politiet er ivrig efter at tale med ham. Han forsvandt bare fra jordens overflade. Cody Perez bliver senere fundet i Arizona. Han tager kontakt til Bethany Politi den 21. oktober omkring en uges tid efter, at Karinas lig bliver fundet. Han hævder, at hans fraflytning fra staten er en total tilfældighed, og at de i stedet har at gøre med en konflikt, som han havnede i med en anden mand. Forholdsproblemer, som intet har at gøre med Karina. Perez tager tilbage til Bethany og taler med politiet. Man tester også hans pansatte knive for alle spor af menneskeblod men testene kommer negative tilbage. Og intet af det, Perez siger, inkriminerer ham på nogen som helst måde. Han bliver renset for enhver mistanke, og efterforskningen fortsætter. FBI, som tilbyder hjælpe med efterforskningen, bliver leder af Bethany's politiafdeling. Efterforskerne interviewer mere end 80 vidner over de næste mange måneder. Mange af dem er stofbrugere og misbrugere, de er alle personer i Karinas sociale cirkel, men man begynder lige så stille også at bevæge sig udad mod andre, som Karina ikke kender. Cody Perez er den første, som efterforskerne ranser, men han bliver hurtigt efterfulgt af Kyle Savage, den unge mand, der sender ildevarslende SMS-beskeder til Karinas kusine Catherine omkring det tidspunkt, hvor Karina bliver myrdet. Politiet udtaler, at han ikke kan bidrage med noget nyt i sagen, og bliver renset for mistanke efter et enkelt interview. Han fortsætter med at hæve det, at de må bede, men i sidste ende tilfældige sms-beskeder ikke betyder noget. Politiet udtaler, at de kan bestemme Carinas sidst kendte opholdssted til lejlighedskomplekset ved Northwest 41st Street og MacArthur Boulevard, Noget tid senere finder de frem til overvågningsvideoerne fra Newcastle Casino, men ændrer hendes sidst kendte færden til den 8. oktober 2011, altså fem dage før, at man finder hendes lig. Det giver efterforskerne et forsigtigt overblik over tidspunktet for hendes mor, og de håber, at det kan hjælpe med at indsnævre antallet af potentielle mistænkte. Efterforskerne vender snart deres opmærksomhed mod adressen 3500 South Harvey Street, som nu blot er en tom grund, hvor der først stod et hus. For ved en ren tilfældighed bliver huset revet ned samme dag, som Carinas lig bliver fundet. Og så har det et langt og farverigt rygte for at være et hjemsted for tvivlsomme typer og kriminelle. Naboerne refererer til 3500 South Harvey som et narkohus, som ikke kun er kendt for hæftig aktivitet omhandlende stoffer, men også en tilsyneladende endeløs parade af vold og seksarbejde. Politiet bliver tilkaldt til adressen mere end et gange. Mindst én gang i 2010, da en seksualforbryder forsøger at begå selvmord indenfor, og i 2011, da nogen forsøger at sætte til huset. Da huset endelig bliver revet ned i oktober 2011, har det omkringliggende samfund ventet på det længe. De har skulle udholde dets graffiti-fyldte fasader i flere år. Politiet henvender sig til naboerne, som er mere end villige til at levere alle mulige inkriminerende udtalelser om huset. Men på trods af den udmattende undersøgelse af den nu tomme grund, kan man ikke finde nogen forbindelse mellem Karina Saunders og det hus, der engang stod der. Resultaterne fra Karinas obduktion bliver ikke frigivet til offentligheden før flere måneder efter hendes død. Efterforskerne ser detaljerne omkring hendes død som uløsligt forbundne med deres fremtidige efterforskning. Og her kommer lige en advarsel. Detaljerne fra obduktionen er ikke for sarte sjæle. Karina Sonders død bliver klassificeret som voldelig og bliver markeret som manddrab i den officielle obduktionsrapport. Den unge kvindes lig er blevet lemlæstet, og der er nogle af hendes kropsdele, som efterforskerne ikke er i stand til at finde. Det gælder hendes hænder og fødder. Såvel som dele af hendes underarm, hendes venstre bryst, det tøj, hun har på på dødstidspunktet og andre personlige genstande. Efterforskerne finder spor efter, at der har været viklet gaffetab rundt om hendes lov inden hendes død. Politiet noterer også senere, at der er mistænkelige kvæstelser på hendes højre kind og på bagsiden af hendes højre skulder, hvilket de mener indikerer en eller anden form for tortur inden dødens indtræffen. Ifølge den officielle obduktionsrapport ligner det, at hvem der begår den afskyelige forbrydelse, forsøger at fjerne tatoveringen på Karinas øverste del af ryggen. Tatoveringen, hvor der står Queen Spade, sidder direkte mellem hendes skulderblade og er i sin natur ret unik. Obduktionen afslører, at der er rektangulære skæremærker rundt om tatoveringen, hvilket tyder på et forsøg på at fjerne den. Derudover er Karinas hår blevet klippet meget kort af en ukendt grund sandsynligvis for at fjerne beviser. Men det er stadig uvist hvorfor gerningsmændene er nødt til at fjerne hendes hår, men ikke går flere længder for ellers at skjule hendes identitet. Patologerne, der udfører obduktionen har en teori om, at Karina bliver bedøvet før sin død. Det har de på baggrund af den toksikologiske rapport fra hendes lever, der bliver udført efter hendes død og som kommer tilbage positiv for tramadol. Et ikke-narkotisk smertestillende middel, som ofte bruges til at lindre smerter efter operationer. Det er et receptpligtigt lægemiddel, så det er ikke noget, man bare lige henter på den nærmeste apotek. Men tilbage i 2011 er det ret nemt at få fat på tramadol. Det er før man begynder at skære ned på forbruget af opiater, men man ved stadig ikke, hvordan det ender i Karinas system. På grund af livets nedbrydning, kan patologerne ikke indsamle blodprøver for at bekræfte, hvor meget tramadol der er i hendes system. Men det er der i nogen grad. På grund af omstændighederne, er det umuligt at afgøre, om Karina er i live eller ej, da den brutale lemlæstelse finder sted. Det er en mulighed, men eksperterne kan ikke pege hverken i den ene eller den anden retning. Man frigiver ikke fundene fra Karinas abduktion før efter næsten et år, eftersom politiet ønsker fred og ro til at bygge en sag mod deres primære mistænkte. Fundene fra obduktionen kommer til at udgøre selve rammen for deres stadig aktive efterforskning, som begynder at bygge sig selv op omkring to mistænkte, som begge to bliver sigtet mere end et år efter, at man finder Karinas lig. I maj 2012 hænger en kvinde ved navn Tia ud med en ven på et Bel Air-motel i Oklahoma City. Tia hævder, at hun begynder at kigge sin ven ved navn Louis telefon igen, da han går på badeværelset. Inde i hans videoarkiv hævder hun at finde en grønnet video, der viser mordet på Karina Saunders. Tia Kender Karina fra tidligere lejligheder. Hun hævder, at hun mere end en gang er blevet tvunget til at babysitte Karina, for at være sikker på, at hun ikke gør noget upassende. Hun siger, at den fælles bekendt, ved en senere lejlighed husker, at Lewis har troet med vold mod Karina. I følge politis, løjtnant J.R. Jenks. Er videoen utroligt grafisk og viser den brutale og lange nedslagtning, der er en del af mordet på Karina Saunders? Det er Leutnant Jenks, der skriver en erklæring. Tia siger, at hun så med et par sekunder, indtil Saunders begyndte at skrige. I sin erklæring skriver løjtnant J.R. Jenks senere, at Tia's ven, Louis, er den person i videoen, der skærer foden af Carina Saunders. Den 5. juli 2012 bliver to mænd sigtet for overlagt mor på Carina Saunders. 37-årige Louis Ruiz bliver allerede arresteret et par dage tidligere og sigtet for butikstyveri. Efter at være kommet i politiets varetægt, finder han ud af, at han bliver sigtet sammen med en af sine venner, 33-årig Jimmy Massey, som bliver arresteret decemberen inden for narkohandel. Begge mænd har et par tidligere domme, som primært relaterer sig til narkotikaforbrydelser. Men deres straffertest strækker sig ud over Oklahomas grænser, og gør dem til oplagte kandidater i det her uopklarede mord. Ifølge udtalelser indsamlet fra Tia og andre, beskriver efterforskerne en formodet kriminel organisation med Ruiz og Massa i spidsen, der gør sig i narkohandel, menneskesmugling og potentielt mord. De to mænd har forbindelse til en række andre bekendte, inklusiv en mand ved navn Francisco Gomez der bliver arresteret samme dag. Han bliver senere renset for en hver mistanke i forbindelse med den her sag, og han bliver ikke sigtet for en eneste forbrydelse angående Karina Saunders. Udover Tias vidnesbyrd om, at hun har set en video af den grusomme lemnæstelse på Louis Rue's mobiltelefon, der også en anden kvinde frem. Hendes navn er Michelle hun hævder at Massi og Ruiz kidnapper hende og tvinger hende til at overvære mordet på Karina Sonders, og at hun kun undslipper ved at hoppe ud gennem et vindue og senere henvende sig til politiet. Ifølge Michelle er det at hun bliver tvunget til at overvære den brutale lemlæstelse af og mordet på Karina Sonders, en form for magtspil. Det viser hende og andre hvad der sker med kvinder, der ikke vil lege med. Formentlig er de alle blevet ofre for menneskehandel og tvunget ind i en eller anden form for prostitution. Michelles udtalelse sig at placere datoen for mordet på Karina til den 11. oktober 2011. Hun udtaler også, at mordet sker i det nu nedrevne hus på 3500 South Harvey Street, To medindsatte, der deler selv med Jimmy Massey, hævder senere, at han tilstår sin involvering i den brutale forbrydelse. De synes, at validere de tidligere vidneudsavn helt præcist og inkluderer detaljer om, hvordan Massey konspirerede med Ruiz om at lemliste den unge kvinde. Efterforskerne virker til endelig at gøre fremskridt her næsten et år efter, at man finder Carina Saunders lig. De har nu flere og indvidende udsagn, der giver dem inkriminerende detaljer om både Jimmy Massey og Louis Ruiz. Men de er også nødt til at forstærke sagen med nogle virkelige håndgribelige beviser, hvis de da eksisterer. Da Louis Ruiz og Jimmy Massey bliver sigtet for overlagt mord, spreder det panik gennem regionen. Mange, der bor i og omkring Oklahoma City, er blevet bekendt med mordet på Carina Saunders. Det er et af de mest brutale mord i løbet af de sidste mange årtier. Det griber regionen og nægter at give slip igen. Nu fortæller politiet så til befolkningen, at et netværk af menneskesmuglere opererer i regionen, og at de muligvis har forbindelse til nogle meksikanske karteller hvis brutale ryg kommer dem i forkøbet. Som du måske kan forestille dig, så skaber det en del røre i området. Mange er bange. Ikke kun på grund af mordet på Karina Sonders, men også på grund af de ting som politiet og anklagerne fortæller dem. Menneskehandel, seksslaveri, lemlæstelse. Det er næsten som om at historien er for uhyggelig til rent faktisk at være sand. Det begynder at gå op for nogen, at de ting, som efterforskerne siger, virker til at være mere baseret på rygter end faktiske beviser. Nærmest alle deres udtalelser er leveret af folk med noget nær ufattelige tilståelser. Og som vi nu kan konstatere, så har mange vidnerne selv problemer i forhold til deres troværdighed. Primært at politiet læner sig op af straffede eller forbrydere. Folk med etablerede straffeattester. Hvis Uanset hvad, tages noget lettere på end i stort set alle andres i en retssal. Efterforskerne fortsætter med at række ud. De håber på at finde beviser på videoen. De begynder at gennemsøge mobiltelefoner, kameraer, harddiske, SIM-kort, SD-kort og andre devices i håb om at finde billedmateriale fra mordet på Carina Saunders. Så noget videomateriale ville kunne cementere deres sag og give alle rygterne og vidneudsagnene noget validitet. Desværre, mens ugerne begynder at blive til måneder, og de mistænkte bliver ved med at sidde fængslet uden mulighed for kaution, finder politiet ud af, at den video slet ikke eksisterer. I hvert fald eksisterer der ikke en, de kan opdrive. og gør det hele værre, så ændrer deres mest troværdige vidne, Tia, sin udtalelse. I stedet for at hævde at hun har set en video, hævder hun nu at have hørt om videoen fra en af sine venner. Mens 2012 bliver til 2013, fortsætter sagen med at blive et større og større problem for Bethany's politiafdeling og Oklahoma County's distrikts advokatkontor, der står for at føre sagen og skal gøre klar til at præsentere den i retten i løbet af de kommende måneder. I februar 2013 begynder sagen mod Lewis Ruiz og Jimmy Massey officielt at falde fra hinanden. I begyndelsen af måneden bærer Bethany's politi om hjælp fra Oklahoma State Bureau of Investigation, OSBI, til at føre tilsyn med sagen. Offentligt er udmeldingen, at Bethany's politichef Phil Cole insisterer på, at sagen har brug for friske øjne og nye perspektiver. Men bag kulisserne insisterer Oklahoma City's distriktsadvokat på, at Chief Cole og hans afdeling afgiver kontrollen over sagen. Senere i februar, efter flere ugers spekulationer, frafalder alle anklager mod Louis Ruiz og Jimmy Massey på grund af manglende beviser. Efterforskerne har ikke kunne finde noget, der kan forbinde de to sigtede med mordet på Carina Saunders, udover vidneudsavnene, som alle er ret så tvivlsomme på det her tidspunkt. Fra anklagemyndighedens synspunkt ser det ud som om, at efterforskerne prøver på at få deres beviser til at passe til deres kendskab til sagen, i stedet for den anden vej rundt. Man finder ingen video af mordet på Karina, og de to øjenvidende udsavn, hvoraf den ene af dem nu er blevet trukket tilbage, giver modstridende informationer om, hvor mordet finder sted, og hvordan det sker. Oklahoma Countys distriktsadvokat, David Prader, indgiver en erklæring om at frafalde alle sigtelser mod Ruiz og Massey. Anklagerne frafalder, men uden lukning. Det betyder, at sagen kan rejses igen, hvis det lykkes at finde nye beviser. De advokater og offentlige forsvarere, der repræsenterer de tiltalte, kalder efterforskningen for meget tynd og refererer til manglen på håndgribelige beviser. Louis Ruiz bliver løsladt fra fængslet efter at være blevet tilbageholdt uden mulighed for kaution i syv måneder. Jimmy Massey derimod forbliver indespærret. Han afventer stadig en retssag for narkohandel. Han bliver senere dømt til 10 års fængsel for besiddelse og distribution af midtamfetamin. Med Louis Ruiz og Jimmy Massey ude af politiets varetægt, er efterforskningen nødt til at starte helt fra begyndelsen igen. Væk er Bethany Politis forudindtaget antagelser. Den politiafdeling, som anonyme kilder mener har forkludret hele efterforskningen. I stedet tager efterforskerne fra Oklahoma State Bureau of Investigation, OSBI, over på sagen herfra. Der går rygter om, at det er Oklahoma Countys distriktsadvokat David Prader, der beordrer, at Bethany's politi opgiver sagen fordi han har opgivet al tiltro til deres efterforskningsmæssige færdigheder. Den teori bliver delvist bakket op, da en af de primære efterforskere, bare et par måneder efter, finder sig selv på gyngende grund. Kaptajn Jack Jenks, den mand, der stod i spidsen for Carina Saunders efterforskningen, bliver fritstillet fra sin stilling hos Bethany's politi. Man finder ud af, at der mangler beviser fra politiets opbevaringslokale, og Jenks bliver identificeret som den mest sandsynlige bagmand. Han bliver senere sigtet for 11 tilfælde af tyveri af kontrollerede farlige substanser. Men lige før sagen går i retten, bliver alle sigtelser frafaldet. Mere end et år senere bliver Jenks genindsat i politistyrken og får en efterbetaling oveni. Det betyder, at han med det samme trækker sig tilbage med både bonus- og pensionsordning, men skaden er allerede sket. I 2014, kun et par måneder efter afskedigelsen af Jack Jenks, bliver en anden politibetjent i Bethany-styrkens ansættelse afsluttet. Løjtnant Austin Warfield... En anden af de primære efterforskere bliver afskediget i et ovenpå en intern efterforskning. Han er den tredje betjent på meget kort tid til at få sparket, og den anden med en aktiv rolle i Karina Saunders sag. Warfield bliver, ligesom Jenks, genindsat i sidste ende efter en forlismæling, men Bethanys politiafdeling har lidt store tab rent PR-mæssigt. Og derfor beslutter den mand, afdelingen markeret som en af de primære mistænkte, Louis Ruiz, at gribe chancen og indgive en retssag mod byen og politistyrken. I sit søgsmål i 2014 navngiver Louis Ruiz helt specifikt politichef Phil Cole, kaptein Jack Jenks og løjtnant Austin Warfield. Han hævder at de udover ikke at formå at opretholde loven også brugte bedrageriske, vildledende, manipulative og ulovlige taktikker for at manipulere og fabrikere kriminalsagen. Rui's søsmål indeholder mere end 10 brud på borgerrettighederne og kritiserer hele den måde, efterforskningen er ham forløb på. I 2016, efter selv at have været i flere juridiske problemer på grund af brud på færdselsloven, og et fortsat narkotikaforbrug, indgår Ruiz et forlig med Bethany og byens politiafdeling på omkring 50.000 dollars. Hans søsmål virker til at bekræfte det, mange længe har mistænkt om Bethany-politis efterforskning af mordet på Karina Sonders, At den ikke kun er løbet af sporet, men at den måske endda også har skadet selve sagens integritet. De stærke følelser, sagen skabte i den offentlige bevidsthed, samt rygterne om menneskesmugling og en snuff video bliver svært at se bort fra i Karinas sag i de følgende måneder og årene efter. Oklahoma State Bureau of Investigation fortsætter med at undersøge mordet på Karina Sonders i mere end fem år efter hendes død. Men i processen med at starte helt forfra på sagen, begynder de i stedet at fokusere på de personer, som Karina omgav sig med i sine sidste dage. Og et af de navne, der bliver ved med at dukke op på politiets radar, er ingen anden end Kenny Richards. Som du måske husker, så er Kenny Richards en af de sidste personer, der ser Karina i live. Han er en ældre mand med et broet forhold til Karina. Nogle hævder, at de to er involveret i en eller anden form for sexarbejde, og at han er hendes alfons. Den 28. september 2011, omkring to uger før hendes død, henter Kenny, Karina, Vince Han fortæller politiet, at han og Karina hænger ud sammen, før han sætter hende af ved et lejlighedskompleks på Rockwell Avenue senere samme dag. Det siger han, er sidste gang han så Karina. Til at starte med har politiet ingen grund til ikke at tro på ham. Men i månederne efter mordet på Karina begynder man igen at skæve misænksom til Kenny Richards. I marts 2012 indrapporterer Kenny en anden ung kvindes død. En 22-årig eksotisk danser, der arbejder på natklubben Night Trips i Oklahoma City. Politiet anser hendes død som mistænkelig, da man mener, at hun er udsat for vold før hendes død. Men Richards bliver ikke sigtet for involvering i sagen. Det forbinder ham dog indirekte med to unge kvinders dødsfald i løbet af et enkelt år, og et af dem indrapporterer Richards endda selv til politiet. Men på det her tidspunkt er politiet allerede dybt begravet i sagen mod Louis Ruiz og Jimmy Massey, og har sandsynligvis ikke lyst til at afbryde det. I januar 2013 modtager Bethany Politi et par anonyme tips. De hævder, at det er Kenny Richards, der slår Karina Saunders ihjel, og herefter begraver hendes tøj og personlige ejendele på sin grund. Særligt et tip hævder, at han begraver de her genstande i en metalltank på et stykke land, som han ejer fra februar 1995 til juni 2012, og som han altså sælger, under et år efter Carinas død. Efterforskerne arkiverer de anonyme tips, men de virker blot til at samle støv over de næste par år, efterhånden som sagsmapperne syner hen. Det er ikke før i november 2016, altså mere end et halvt år ti efter mordet på Karina, at OSBI officielt begynder at vise interesse for Kenny Richards. Den måned bliver Kenny Richards mobiltelefon konfiskeret under en arrestation i forbindelse med noget amfetamin. En digital rensning af telefonen resulterer i et billede af Karina Sonders. Et billede, som efterforskerne ikke har set før. Der bliver aldrig offentliggjort detaljer om billedet, men det virker til at sætte gang i en fornyet interesse i efterforskningen. I april 2017 udfører politiet flere rensagninger relateret til de tips om Kenny Richards og hans ejendom, som de modtager tilbage i 2013. Som en OSBI-talsperson siger, ender de med at finde flere interessante ting. Det inkluderer en kvindes trøje, jakke, sandaler og noget andet rævelse. Alt sammen bliver fundet begravet på Richards grund, ind i en gammel septik-tank. En talsperson for OSBI advarer de ivrige journalister ved at sige, at det kan tage flere måneder at fastslå tingenes ægthed, og hvorvidt de overhovedet har noget at gøre med efterforskningen. Politiet har endnu ikke lavet en udtalelse om de her ting, så det er sandsynligt, at de ikke længere er en faktor i efterforskningen. Kenny Richards bliver ikke sigtet for en eneste forbrydelse i forbindelse med Carina Sonders eller mordet på nogen anden ung kvinde, så vidt vi ved. Man ved ikke, hvad hans tilknytning til Karina er på det tidspunkt, hvor hun bliver myrdet. Det er vist kun Kenny selv, der kan kaste lys over det nu. I løbet af de senere år begynder politiet at vende opmærksomheden væk fra tidligere navngivende personer, og i stedet fokuserer på de mystiske individer, som Karina rent faktisk sidst blev set med. Som du måske husker, så er Carinas sidst kendte opholdssted, Newcastle Casino and Gaming Center, der ligger omkring 32 kilometer fra det sted, hvor hendes liv blev fundet. Der bliver hun fanget på en overvågningsvideo, i det hun stiger ind i en stor rød bil den 8. oktober 2011, kun kort før det tidspunkt, hvor politiet tror, at hun bliver myrdet. Politiet er ikke i stand til at identificere den eneste mand, man med sikkerhed ved sidder ind i bilen. En mand, hvis arme er fuldstændig dækket af tatoveringer. Det lykkes heller ikke politiet at identificere de unge kvinder, som sidder i en bil i nærheden, og en synligt advarer Carina mod at sætte sig ind i den røde ladebil. Det er ukendt, hvor mange detaljer politiet lægger inde med om de her personer. Men man tror nu, at manden eller mændene i den røde bil muligvis er ansvarlige for Karinas død. I en pressemeddelelse siger en talsmand fra byrådet. Det er også værd at lægge mærke til, at der er piger i en mørk bil i nærheden, der tryller Karina om ikke at gå med dem. Den dag i dag ved vi stadigvæk ikke, hvem de her piger var, men vi vil gerne vide, hvem de var. Hvis de vil stå frem, vil vi meget gerne tale med dem. Finde ud af, hvad de så, hvad de var vidner til. Hvorfor de var bekymrede for Karinas sikkerhed ved, at hun satte sig ind i den røde ladbil. Det er snart et år ti siden, at Karina Sonders blev brutalt myrdet, Men hendes eftermæle hænger stadig tungt over Oklahoma City-området. På etårsdagen for Carinas død tilbage i 2012 donerer hendes familie 4.000 dollars til Make-A-Wish Foundation. Pengene bliver rejst via indsamlinger, dartet til ære for Karinas minde, og hendes nærmeste laver fortsat flere velgørende donationer i hendes navn. Nogle bliver til stipendier til lokale high schools, og andre er med til at starte små organisationer, der skal forbedre sexarbejderes og personer med stofproblemers liv Melissa Wagner en af Karinas mangeårige venner husker ikke Karina som et moroffer men snarere en rigtig person hvis vidunderlige og smukke liv slutter på tragisk vis og alt for tidligt Hun er ikke en tilfældig person som endte i en sportstaske Hun nød sit liv og nogen bestemte sig for at forkorte det jeg vil ikke huske hende for det, der skete med hende. Alt jeg vil, er, at folk skal huske hende som den glade, elskelige og smukke person, hun var. Karinas familie og venner håber stadig på at få nogle svar i den stadig uopklarede og kolde sag. De håber på, at retfærdigheden kan ske fyldes i den nærmeste fremtid. Karinas mor, Margie Queen er en af de optimistiske og siger for et par år siden, Jeg ved, at retfærdigheden vil skal fyldes, enten her eller i evigheden. Jeg håber bare, det er her. Jeg ønsker ikke for nogen anden familie, at de skal igennem det, vi har været igennem. På femårsdagen for efterforskningen, tilbage i 2016, annoncerer Oklahoma State Bureau of Investigation, en 10.000 dollars stor findeløn for information, der fører til, at Carinas mor, der kan identificeres. Det bliver toppet op i september 2018, da en anonym donor smider 50.000 dollar oven i findelønnen. Den store findeløn, hvis deadline nu er udløbet, giver alle en enhver en måned til at sende den berygtede video af Carinas mor til e-mailadressen. Don't be a coward, 13. Snabelag, yahoo.com Og hvis sådan en video ikke eksisterer, tilbyder den anonyme donor i stedet 30.000 dollars for identiteten på morderne. Grunden til, at den anonyme donor sætter en deadline, er, at vedkommende er dødtræt af, at sagen fortsat er uopklaret. Og hvis en stor belønning ikke er nok til at inspirere nogen, så er en eskalation i efterforskningen måske. Donoren fortæller medierne om findelønnen og dens deadline, som falder sammen med Halloween. Hvis ikke den giver nogen resultater, så hyrer vi 10 privatdetektiver. Hvis det ikke fører til noget, så hyrer vi 20. Personerne, der gjorde det her, burde vide, at deres dage med at være komfortable, og deres dage med at tro, at de slapper sted med det og at det er glemt, De burde slutte øjeblikkeligt. Carina Saunders ansigt våger stadig over området, i form af flere plakater og flyers med påskriften Uopklaret sag. Hun hjemsøger også stadig de indsatte i Oklahoma. Carina er nemlig spart dronning i Oklahoma Cold Case spillekortsættet, som forhåbentlig skal inspirere straffet og indsatte til at stå frem med spor. Indtil de skyldige, der har begået forbrydelsen, bliver identificeret og dømt, forbliver historien om Karina Saunders uopklaret.